0: Saudações rubro-negras, eu sou o Dedéco DJ dando boas-vindas a você que nos ouve em mais um podcast feito, elaborado, dedicado e falando 100% Para você que assim como o quarteto torce pelo rubro-negro mais querido do Brasil Está começando o nosso encontro semanal em áudio, episódio número 41 que você pode escolher na sua plataforma preferida Estamos no Spotify, no Deezer, no Google, no Amazon e também na Apple Podcast se lembramos que agora também você pode conferir em vídeo a galerinha no YouTube, é só procurar quarteto fanático. E assim começamos mais uma vez, eu e Valdinho Favato recebendo como convidados Elielton e Vitor Boquinha, direto de suas residências, é, é o quarteto em cada um no seu quadrado. Você que está ouvindo aí no portal do Folha Vitória, lembramos que estamos também toda semana no YouTube e assim como nas redes sociais, poderíamos estar falando de 15 pontos conquistados em 15 que disputamos, né? Mas parece que o Flamengo 2020 é mais ou menos igual à pandemia do Covid-19. Quando você acha que tá melhorando, piora. Uma atuação apática e desordenada contra o Ceará. A mais hoje também é dia de pensarmos no retorno da Libertadores 2020 depois de seis meses da paralisação. Então vamos começando mais um episódio do Quarteto Fanático e eu aproveito para chamar ele. Saudações rubro-negras, Valdinho Favato. E aí? O que aconteceu com o Flamengo do homem? Do... Indo bem, estava melhorando, estava conquistando vitórias e, de repente, jogo muito ruim contra o Vozão. Então, faça aí a sua análise do jogo de domingo. Se quiser falar algo sobre o Flafu também, o outro jogo,
1: à vontade. Então, saudações, Dedeco, Vitinho, Elielton, saudações a todos que estão nos ouvindo. Vou começar pelo jogo do Fluminense, que foi a parte boa né, dessas duas últimas partidas aí. É... Acho que o Flafu jogou muito. Muito bem, muito bem mesmo. Tava um time bem entrosado no, na, na partida. Só que no segundo tempo acho que bateu um salto alto, porque perdemos muito gol. Uma partida que poderia ter sido fácil, uns 5 a 0 para nós. É, tomamos ainda um gol no final é, para apertar um jogo que não era necessário. Acho que foi um pouco de salto alto da equipe aí no, no, no segundo tempo. Sei lá, ficou em ritmo de treino. Mas puta merda, bicho, nesse jogo contra o Ceará. Foi feio, porque... Muito desentrosado. Eu já defendi até o Dome aqui nessa questão do rodízio por conta do, do, de, dessa maratona de jogos é, para não quebrar ninguém, né, ninguém se machucar e tal. Mas pode ser que tenha que ser visto, porque o é um time muito perdido... O, os jogadores não, não se encontraram, parecia que eles estavam fora de posição. O Vitinho, péssimo, eu não sei o que o dorme vê nele, porque deve treinar muito bem. E no segundo tempo, não entendi quando é, foi para fazer uma substituição, não. Foi no primeiro tempo ainda que foi fazer uma substituição e tirou o Michel ao invés de tirar ele, sendo que ele estava tipo naquele sono, a ah, lá Vitinho de sempre, e tirou o Vitinho só no um finalzinho. Sinceramente não entendi. Eu sei que o foi. Pode até ser injusto colocar tudo assim, falar tanto do Vitinho assim, mas é porque ninguém entendeu essa questão do Domin ter, ter deixado ele tanto tempo jogar, sendo que estava nítido, que estava muito mal, muito mal em campo. Ô, e... Favato, no, no... será
0: que o, hum. o Dome não sabe que o Vitinho tem jornada dupla, não? Ele tem outro trabalho, né? Você viu lá entregando o ah. um
1: sorriso e tal? <risos> É, os, memes, os memes rodaram, porque parece que o cara trabalha fora mesmo, velho. Impressionante o sono desse homem, cara. Só joga a bola e, e não consegue entrar no ritmo, cara. Como o Hugo falava, parece que ele está na estação espacial da NASA, na Rússia, em outro ritmo, andando como se tivesse oxigênio, velho. Impressionante, cara. Muito, muito fraco. Esse Flamengo tinha que aproveitar essa proposta e se livrar dessa íngua logo. Vamos chamar, então, Elielto.
0: Elielto, saudações, rubro-negras. E você, qual o resumo da atuação do Flamengo no último domingo contra o Ceará? E se quiser falar sobre algum dos últimos jogos também, fica à vontade. Com você, Elielto.
2: Saudações a todos aí, Vitinho, Dedeco, Valdinho, a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Então... Parece dois times, né? O Flamengo do Flafú, o Flamengo de 2019, entrosado pra caramba, letra, paga chega na, na cara do gol. Na hora que quer, só não faz os gols, mas faz o suficiente pra vencer. Quanto o Ceará parece aquele Flamengo lá de 2012, 2014 que não ganhava ninguém, deixava a gente no, naquele desespero, ah, vai rebaixar, não vai rebaixar e tal... Dois times completamente diferentes. Não sei o que, que o Domi vê. Não só no Vitor... Vou chamar nem de Vitinho, não. No Vitor, ridículo. E também, <risos> Lincoln, ridículo. Pelo amor de Deus, não tem cabimento esses dois jogadores ainda permanecer no Flamengo. E Flamengo ainda, Flamengo. ainda, ele tirou um pra colocar outro. É impressionante, cara. Não, é impressionante. O que, 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 que o Domi tá vendo nesses, nesses garotos? Chamar de menino, esses meninos, o que, é que o Dom tá vendo esses meninos? Não é possível, não é possível. O, hoje, infelizmente, sem querer, eu, no Instagram eu fui ver um vídeo, apareceu o, o Lincoln perdendo aquele gol da final da, do Mundial e ainda mais odiei ele. Então, pelo amor de Deus, Dom tira esses dois jogadores do são jogadores do Flamengo? Isso não. Tira essas duas pessoas aí que trabalham na administração, trabalham em algum momento no Flamengo, tira. Tira, acaba. Vamos manter aqueles que querem jogar, que estão dando um, pelo menos um sanguezinho aí para o Flamengo, porque contra o Ceará foi triste. E se
0: jogar assim contra o o vale, vai passar perto lá no Equador. Hein? Falando nisso, a gente aproveita para registrar que a gente faz a gravação na noite de terça-feira, né? E nesse momento o Flamengo está... É, decolando né, Com o destino a Quito Para os dois compromissos no Equador E vamos com três desfocos Depois a gente fala sobre esses desfocos Antes, vou dar aquela saudação Rubro para pro Boquinha Que é o nosso corneteiro Mó né? Já que ele é o corneteiro Mó Ele não vai falar do pior E sim do que ele gostou Do jogo do último domingo Você gostou de alguma coisa, Boquinha? Não, alguma coisa de bom deve ter tido Fala pra mim aí, Boquinha. Saudações.
3: Saudações, Dedeco, Valdinho e Elielton. Saudações, Sobrenegro, a todos que nos escutam, nos, nos veem. <risos> Rapaz, eu tava aqui pensando pra gente adotar um esquema. Cada podcast a gente pega uma palavra. É, a palavra desse podcast é cautela. Eu, eu vou precisar ter cautela pra falar. senão eu vou falar besteira, cara. Porque... Minha paciência tá um pouco esgotada, então ainda bem que você pediu pra falar da parte boa, que aí eu não falo nada, <risos> e não passo raiva, bicho. Porque, rapaz, tá estressante, cara, tá estressante, não tem, não tem, deixa eu procurar aqui. No último jogo, parte boa, é, eu tava defendendo o rodízio também, eu falei, mas com tudo tem que ter um limite, e ele não está respeitando o limite, cara. Acho que para você mexer em uma coisa que está boa, por mais que você queira dar rodagem para os caras que estão no banco, queira dar descanso para os caras que estão jogando, você tem que fazer isso aos poucos, cara. Ainda mais um time que está procurando voltar a ter uma identidade tão recente, é tão recente que a gente teve alegria com o Flamengo, não é uma coisa antiga. É, foi outro dia, cara. Então eu acho que não tem que sair mexendo em tudo, não tem que... Então, eu não, eu, não, eu não consigo nem tirar uma coisa boa. Para esse, o, o jogo contra o Fluminense, beleza, foi um jogo legal, que eu também concordo com o Waldir. complicou um jogo que, pelo amor de Deus, não precisava, parece que tem que ser de... É de Flafinho, é de Flafinho. 3x0, já falei isso várias vezes aqui com vocês. 3x0, a, a gente ganhando, deixou encostar e quase tomou empate em, em jogos recentes. E esse aí é mais uma prova. E esse... Especificamente, o Fluminense não jogou também. Não sei se a gente não deixou eles jogarem, não importa. A gente jogou muito melhor que eles. E no final, os caras meteram o gol. E se tivesse mais um, dois minutos ali de acréscimo, ainda bem que tinha acabado mesmo, eles não tinham nem do que reclamar. Mas eu acredito que os caras empatavam. Eu não duvido, não. O time se acanha. Do nada, o time se acanha. Então, tá uma coisa assim que fica difícil tirar coisa boa, tirando a parte que realmente jogaram em trozado. Contra o, contra o Fluminense. Agora, contra o Ceará, o cara, o que tá me matando de raiva também, é o cara aí, em, em vez de dar a cara a tapa, falar, pô, foi uma porcaria, vamos melhorar. O cara vai na, na entrevista. Vínhamos jogando bem no primeiro tempo, jogando bem. Eu quase dormi, irmão. Eu, eu, fico, eu fico nervoso com o jogo do Flamengo, não consigo pensar em dormir. Eu quase dormi, para não ficar muito mais puto do que do que eu tô ficando aqui já. Então, é isso aí, Sim, cara. Né? Não tem coisa boa pra tirar, não. Ele, só ele que viu o Flamengo jogando bem no primeiro tempo. Eu não vi. Sinceridade. Foi ridículo.
0: Foi ridículo. Entendido. Aproveitando aí a deixa que você deu, Boquinha, vou passar pro Favato. Favato, como é que tá a sua relação com o Domi?
1: Rapaz, eu ainda confesso que, que não consigo cornetar tão fortemente, apesar de eu achar que ele precisa rever essas ideias como o Vitinho, por exemplo como o Lico, que já era para ele ter percebido que não são jogadores que dá pra usar cara, é, eu não sei o que, que ele vai fazer também, mas o sistema defensivo ele precisa é, rever também, mas tipo eu, eu sou obrigado a tentar confiar no, no trabalho dele pro resto do ano, cara, porque é o que nos resta, é. eu não acho que o Flamengo vai demitir de qualquer maneira, porque o Flamengo não vai lutar para pra, pra rebaixar mesmo que dê uma puta, uma, uma cagada assim, mostra, a gente cair na, 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 na fase de Grupo de Libertadores, que eu acho que não vai acontecer. Nem assim eu acho que o Flamengo vai atrás de algum técnico, a não ser que dê uma doideira lá, e o Jorge Jesus resolve voltar. Só acho que só uma reviravolta no Jesus pro Flamengo ir atrás de outro técnico esse ano. E que eu acho, tipo, pouquíssimo provável. Então. Eu acho que nos últimos jogos, antes do jogo do Ceará, nós vimos uma evolução legal com o time, com a base toda titular, que não foi o caso desse jogo do Ceará, né? que o time tinha é três titulares, se não me engano, né? é, quatro, não sei. E... Mas eu não consigo conectar ele fortemente, mas assim, fora do homem, né? Eu já vi um milhão de, de pessoas falando, porque... Eu não, não vejo essa solução como viável. Se fosse falar bem assim, é fora do homem, para o Jesus voltar amanhã, ok, tudo bem. Do contrário, que não, isso não vai acontecer, não acho que, vai, que pode ser fora do
0: Entendido, entendido. Apesar de que o Jorge Jesus já está fora, né? Do campeonato lá do europeu lá. Já foi eliminado. No... Nem conseguiu chegar aos playoffs.
3: Mas beleza. Vamos lá. Então, só para só ficar claro, o Valdir tá falando de cornetar. Eu tô com pouca paciência com ele, mas eu não tô querendo ele fora também, não. Eu ainda tô confiando que ele vai parar de inventar, porque os jogos que ele não inventou, os jogos que ele não fez doideira, a gente veio bem. Então, eu acredito nele, entendeu? Não tô aqui pra falar também cornetando, apesar de você brincar que eu sou corneteiro, um mas nesse caso, não. Nesse caso, eu não quero ele fora, não tô fazendo hashtag fora do. mas eu tô um pouco sem paciência com essas invenções dele, essa, essa insistência no bitinho, enfim, essas coisas que vocês já falaram aí. Só pra ficar claro, tá? <risos> Entendido, entendido,
0: sem problemas. O Eliel, vou passar a bola para você agora. É o seguinte, os times cariocas, segundo aí a foi apurado pelos jornalistas, são os times que estão apresentando o maior prejuízo desse início de Brasileirão. E o Flamengo já aumentou a sua dívida em vários milhões. Mas no meio dessas notícias ruins, tem também boas notícias, porque o Pode ser negociado e vai gerar uma grana muito bem-vinda ao Mengão. Então, tu deu uma geral aí na, na, no que está acontecendo aí na, no, em termos de grana para o Flamengo. Vamos lá, né, que Paquetá não se adequa
2: muito ao futebol italiano. Então, estão querendo já desfazer do garoto, 23 anos. Tem um time da França, se não me engano, e dois da Espanha, querendo o jogador. E aí? tem aquilo, né? O Milan não vai querer vender ele barato, comprou caro. E aí tem aquele, aquela porcentagemzinha que sempre vem para o time formador que vai ser muito bem-vindo ali, cerca de 10, 20, pode chegar, pode chegar a 30 milhões de reais no Flamengo, nos cofres do Flamengo, que nós estamos precisando bastante, né? Depois desse levantamento que o Dedeco falou, o Flamengo tá ali em terceiro somando uma dívida líquida de 163 milhões só que o vice-presidente, o vice de finanças do Flamengo tranquilizou a torcida, falando que não são 163, porque entrou um ativo de 74 milhões e aí tem ali mais ou menos 73 a 75 milhões negativos e não 163 como foi divulgado. Então ele tranquilizou a torcida do Flamengo, falando assim: ó, não tá tão desesperador ainda não, dá para manter, dá para levar mas precisamos ganhar alguns títulos já que nós não temos mais a torcida ou esperar voltar a torcida, tá, poder é, arrecadar aí
0: fundos para o Flamengo. É e os custos do Flamengo são muito altos, né? Com o Maracanã para agora vai ter essa é, essa parada da troca do, do gramado e por aí vai. É muita grana e a folha do Flamengo também não é micharia não, né? É pequena, pequena. Então pouquinha. A novela Guga parece que acabou, né? Os caras lá nas Minas Gerais já estão aí com os salários dos jogadores atrasados. Dizem que já tem crise porque o São Paulo quer mais jogadores. Teve essa parada do Thiago Neves. Mas vamos ver. O lance é que não liberaram o Guga de jeito nenhum. E aí? Chega! Para a lateral direita? Porque o João Lucas não se recuperou, não viajou para o Equador e se o Isla não suportar ou acontecer algo nos 90 minutos iniciais lá, é, teremos que colocar o menino Mateuzinho. E aí, o que, que você acha disso, Boquinha?
3: Rapaz, aquela girada em cima da bola que ele deu ali na, na, na lateral, naquele jogo horrível que o Flamengo fez, mostrou mais para mim, mostrou mais personalidade do que do próprio João Lucas. Então, eu acho que fazer loucura com o Guga, eu queria o Guga, mas a gente sempre batendo essa tecla da, de fazer loucura, 30 milhões, 20 e tantos milhões, não, não acho que seria viável mesmo, já fez lá o sétimo jogo, agora já era mesmo, então eu acho que, eu acho que a gente está bem servido ali para o menino da, vindo da base, eu acho que tá legal, Matheusinho, personalidade demais, gostei, gostei. O esse, esse, um jogo horrível do Flamengo ali, você pediu uma coisa boa, apesar de ele ter feito nada demais, mas pô, aquela girada em cima da bola, ele chamou a, chamou a responsabilidade ali, não sei se vocês estão lembrados ali na, na lateral, ele deu uma, uma girada por cima da bola que mostrou, mostrou personalidade.
0: Entendido, entendido Agora eu vou fazer uma pergunta que vai ser Para todos, todos vão responder De uma forma curta Bruno Henrique vai completar na quinta-feira De 20, 20 dias Sem atuar pelo Migão. Então uma pergunta simples de resposta fácil Quero saber primeiro do Favato Bruno Henrique, titular ou reserva?
1: A titular, cara tipo, é, Infelizmente Assim, a não ser que O, que o Domi fosse Fazer uma formação em que fosse Gabigol e, e Pedro na frente, que eu acho que ele não vai fazer, não dá para começar com o Michael no jogo. Para mim, é jogador de segundo tempo real, já falei isso algumas vezes. E Vitinho se fala, né? Cara. Vitinho, para mim, é, se der 10 milhões pode vender. É previsto, não, não interessa, vai embora. Não dá, cara. Tem que ser Bruno Henrique, mesmo... Já não estava bem. Deve voltar fora de ritmo, mas... É, para mim é Bruno Henrique titular, porque tem pelo menos alguma coisa na cartola para tirar, naquelas arrancadas que ele dá, no resto, a não ser que ele fosse mudar a formação para utilizar a Gabigol e Pedro, que não acho ruim, mas não acho que ele vai fazer.
0: Entendido. Mesma pergunta para você, Elielton. Bruno Henrique volta a titular ou vai para o banco? Vai para o banco, não tem
2: condições alguma de jogo. Eu acho que ele não vai colocar como titular não, vai permanecer com o Gabigol e Pedro, Arrascaeta e a Everton Ribeiro ali, os quatro de frente ali. No segundo tempo, aí eu acho que ele vai colocar uns minutinhos para ganhar ritmo e aí sim, no outro jogo da Libertadores, eu acho que ele já começa com titular. Nesse jogo contra o Del Valle, eu acho que não começa como titular não. Muito bem, Leo. E você, Boquinha
3: Corneteiro? Bruno Henrique não vinha bem, mas eu quero ele de titular. Mas se for pensar com a cabeça do Domi, ele vai para o banco. Mas eu acho que ele tem que ser independente, ele tem que ser titular. Não tem escolha, não tem outra escolha.
0: A titular, pergunta que... é exatamente essa, ô Boquinha. A pergunta é o que você acha. Eu é vou mesmo? empatar o jogo. Eu também acho que o Bruno Henrique não tem condições de entrar jogando, até porque fica perigoso. Eu acho que ele vai ser opção para o segundo tempo, então ficou empatado. Beleza, sem problemas aí. Vou fazer o seguinte agora Depois de muito tempo inspirado no Vitor Boquinha Nós vamos vol voltar com um quadro que não rola já há algum tempo Desde o ano passado É o seguinte, salta a corneta aí Corneta, cornetinha, cornetão o
2: corneteiro
0: Pavato, sua corneta desses últimos jogos, faz um apanhado, eu acredito que você vai falar do Vitinho, mas eu quero a corneta, corneta desses últimos jogos, vai pra quem?
1: Bom, vamos lá, o Vitinho, eu acho que vai, vai ser uma concura aqui, pode até tirar ele, eu vou, vou cornetar alguém que não, tem, não teve nem muito... É... É, a ver com a derrota, entre aspas assim, que é o goleiro Ceda porque infelizmente nós vamos ter duas partidas de libertadores com ele e ele sinceramente não, não me dá nenhuma confiança eu acho que ao elenco também não, aquela cara dele me irrita quando eu vi ele entrando no jogo do Ceará eu já falei, meu Deus do céu, velho esse cara não, pelo amor de Deus eu prefiro até o, o, o goleirinho lá que é pra aqui também, o Gabriel que não entrou bem, mas eu acho que é, talvez ele, ele pegando mais ritmo, com certeza que estaria melhor que o Sérgio. Na verdade, eu acho que se o dono prestar um pouquinho de atenção, dava até para ter, ter começado a, a, a colocar o Hugo para ver, porque disseram que é muito bom, é de seleção de base e tal. Então, se eu colocar Gabriel, colocar o Hugo, poderia até testar o Hugo, mas eu vou comentar o Sérgio. Porque é a cara dele é menino?
0: Exatamente, é o filhinho da vovó Você, Elton? Eu quero cornetar o
2: time reserva do Flamengo Todos os reservas Porque nesse rodízio era o momento de todos aproveitar o momento Mostrar o futebol Mostrar por porquê que estão no Flamengo Mostrar por que foram contratados com altas cifras E aí, o que que acontece? Um ou outro se destaca. Pelo amor de Deus, César, Gabriel, joga fora esses caras. Pelo amor de Deus, joga fora, fora. Não tem condições. Vitinho, Lito, vocês não querem que eu cite o time reserva todo, não. Né? Vitinho, <risos> Lito, vai tudo embora, tudo embora. Não, não estão servindo para entrar nem no segundo tempo. tá difícil. Para mim, o time, do, o time reserva do Flamengo
0: tem que tomar cornetada sim precisa acordar. Entendido, beleza, Leo. Ah, o Boquinha é o é o aqui do da corneta, né? Se eu deixar ele vai falar meia hora só cornetando, mas então, Boquinha, seja breve.
3: Sua corneta vai para quem, Boquinha? a corneta, minha corneta vai para zaga do Flamengo, sem o Rodrigo Caio. Isso é aí. Vai pra zaga. Que nojento que me deu. Rapaz, que raiva, cara. Eu vi um vídeo do Léo Pereira saiu conversando com um cara, os caras falando no, no grupo eu fico puto com isso. Eu, eu fui ver, eu já tava lá embaixo. Conversa, eu subi. Eu vi aquilo, meu irmão. Eu falei, rapaz, eu também fico muito puto com o cara saindo feliz de campo com a derrota ridícula daquela, bicho. E ele, um dos maiores culpados, aquela zaga. Nossa, tá bom, não vou isso,
0: falar. Meu, isso é águas, tudo é coisa de saudade de Pablo Mari. Você é, e seu grupo, é as viúvas do Mari.
3: Muito, muita saudade, bicho. Nossa, que, que raiva que tá me dando esse zagueiro nosso. Nossa.
0: Tá, eu vou dar a minha cornetada também. minha cornetada vai para ele que voltou a ser o que ele sempre foi: o Ilharão. Meu Deus, ele não, ah, uma, ele não acertou uma, nenhuma, nenhuma jogada no, no jogo de, do último domingo. Realmente foi muito difícil. Tá mal, então, tá Arão. joia. Vamos aproveitar e vou fazer o seguinte: vamos para mais uma vinheta e vamos para o nosso. Bolão do Mengão Bolão do Mengão Eu nem sei por que a gente faz esse bolão toda semana Mas nesta quinta-feira, dia 17, às 9 horas Assistiremos pelo Facebook Vou ter que ativar a minha conta de novo, hein? Independente dos Sucos Del Vale e Flamengo Então quero saber de vocês aí
3: Boquinha, resultado do jogo? Ah, 1 um a 0 Vou falar que a gente, pra gente, se der a gente, é, é lucro. Um a é zero.
0: Só isso, Boquinha?
3: Ah, Ultimente. a única vez que eu acertei foi a vez que eu fui humilde. Ah,
0: tá humilde. <risos> então, beleza.
3: Você, Favato? Eu falei que do Ceará, não foi? Quatro, eu acho. Eu falei quatro pra gente, cara. Olha só. Não dá não, cara. Então, você, é...
1: Favato? Eu quase, eu quase ia colocar um a um, mas eu vou... Eu vou colocar 2x1 para o Flamengo, mas eu ainda sinto assim com o pé atrás e estou achando que até empate contra o Delvalho, que é um, é um time mais forte do que o Barcelona, pode até não ser o um maior um resultado. Mas eu vou colocar 2x1 um para nós.
0: Tá, eu vou, vou para o empate. Eu acho que o jogo vai ser 1x1 um um contra o Independente. Você, Leon?
1: 3
0: a 1, Mengão. Pode anotar. Ih, garoto animado. Eu vou fazer o seguinte. Já que a gente não sabe se vai conseguir fazer o podcast antes do próximo jogo, então não vou fazer o bolão do próximo jogo, não. Eu quero saber, na mesma ordem, é, quantos pontos que vamos voltar do Equador. Você, Boquinha. 3, 1, nenhum,
3: 6. Bota, bota 3. Nós vamos... não, são dois um, ah, a um e perder a outra? Não, 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 não. Eu vou, eu, vou dois ser, eu vou ser otimista, tem pontos, a gente vai ganhar as duas. Não, não vamos, não, mas eu vou acreditar que vamos, entendeu? É, é otimismo isso.
0: Tá certo.
3: E você, Favato?
1: Cara, eu, eu tô um pouco perto atrás com esse jogo do Independente do, Independiente do vale. eu vou colocar quatro pontos aí. Eu vou ter ele bolão dois a um 2x1, mas chutando o placar aí, que eu acho que a gente vai vencer o Barcelona fácil, sinceramente. E ainda mais no nível do mar, lá em Guayaquil. Eu acho que a gente vai vencer fácil. É... Eu vou colocar os quatro pontos aí,
0: né? É, eu também vou dessa. São quatro pontos, pontos
1: também.
0: E você, Elielton?
2: Eliel é... é que vai falar o
1: seis mesmo. Seis pontos
2: fácil? Seis pontos fácil. Lá em Barcelona de Guayaquil, lá Fazer no... 5x0 Mengão. É certo. Libertadores Sim. é outro <risos> estilo, é outro nível. Libertadores é outro nível. Flamengo tá jogando brasileiro. Libertadores é outro nível,
0: outro nível, gente. Tomara que os lá de cima ouçam é assim. esse otimismo. <risos> então, galera, você que está ouvindo aí o podcast número 41 do Quarteto Flanático no portal Folha Vitória, aproveite também para se inscrever na sua plataforma de áudio preferida. Pode ser o Spotify, o Deezer, Apple, Amazon ou ainda o Google Podcast. Se você preferir em vídeo, estamos também... No YouTube e no Instagram, sempre você procurando o Quarteto Flanático. Vamos lá, galera. Favato, abraços e considerações finais.
1: Abraço para todo mundo aí. Vamos torcer o nessa liberta aí. Abraço para quem está nos ouvindo. A galera da Flap, Flap, Flap Chave, quem precisa marcar um jogo lá. Já falei isso há uns três podcasts atrás. E eles estão fazendo um esquema lá para os um jogos. Em breve, espero é, conseguir prestigiá-los lá. É nóis.
0: Tá certo, você, Lielton. Vou mandar um beijo especial
2: pra minha esposa, logicamente. Não pode faltar, né, gente? Não pode faltar. Pessoal da empresa, Flap Chaba, um abraço a todos aí, ó. Flap Chaba, nós temos que ir lá, hein? Estamos cobrando, tá? Um abraço a todos semana que vem. Tá nós vamos... Semana que vem nós estaremos comemorando os seis pontos com o futebol estupendo que o Flamengo vai apresentar.
0: Vou até fazer assim pra ouvir melhor. Você, Boquinha! <risos>
3: Um abraço a todos aí que no, nos escutam aí, que nos veem. Saudações rubro-negras e, cara, fica aqui minha esperança, apesar de um pouco desacreditado, mas vou ter esperança que a gente vai sim voltar com esses seis pontos. E por hoje <risos> tô até desanimado, cara, com esse último jogo, as considerações são essas. Então, valeu, um abraço a todos. E fé
0: no pé. <risos> tá certo. Então, obrigado você, boquinho Obrigado, Eliel, e a todos que ouviram até aqui. E com certeza semana que vem estaremos de volta com mais um episódio do Quarteto Flanático, junto com o Valdinho Favato e os nossos convidados. Galera, um abraço. Boa sorte na Libertadores. Megão, boa viagem pra você. E altitude, ó, é besteira. O negócio de altitude é besteira. Valeu, galera. Abraço. até a próxima. Ai,
1: Flamengo...
0: Teto Flanático,
2: falando do Mengão.